0: Schlagkraft, Ausgabe 272, wir schreiben Sonntag, den 27.08. Wir sind zusammengekommen an diesem historischen Sonntag. Ich möchte sagen, ähm, mein Hund hat es geschafft, mit 81 Beiträgen auf Instagram uns, was die Followerzahl angeht, zu überholen. Ähm, ich begrüße zu meiner Linken den Wutke. Zu meiner Linken den <lacht> <Haut>. <lacht> ja.
1: Oh, jetzt wird aber schwierig, ja.
0: Äh, jetzt sollen wir nochmal neu anfangen. Nein. Zu meiner Linken den Wutke. Er hat doch guten Tag schon gesagt. Ach so, okay, das habe ich nicht gehört. Zu meiner Rechten, den Jonas. Servus. Äh, ich möchte mich zunächst einmal im Namen äh, der Hörer äh, entschuldigen für die Tonqualität letzte Woche, wenn ich nicht dabei bin, ist sie auch im Arsch, abgesehen von den fehlenden Inhalten. Äh, nein, ich habe die Ausgabe gehört. Äh, ich habe dazu was zu sagen, aber mach es nicht. Ich habe euch schon Feedback gegeben im internen Chat. Ähm, du hast
2: uns Feedback gegeben? Achso, Jonas hat es bestimmt gelesen. Okay,
0: kann gut sein.
1: <lacht> es war in dem ominösen Gruppenchat, du, ja.
0: Du liest, du liest ja nie, was, was die anderen schreiben. Ähm, nein, aber wie gesagt, äh, äh, im Ernst äh, ganz unironisch, äh, die Tonprobleme tun uns natürlich leid.
1: Ja, wir wissen gut. auch nicht, äh, wo das hergekommen ist, weil das hatten wir in der Zeit ich, auch noch nicht. Ne?
0: Genau, das hört man nämlich auch äh, bei der Live-Aufnahme dann auch nicht unbedingt. Genau. Deswegen. Naja, wir geloben Besserung, ohne zu wissen, woran es lag. Im Zweifel ist Jonas Schuld. Der übrigens, was Mayweather gegen McGregor angeht, noch ungespoilert ist. Das ist korrekt, Und ja. Ja. ja, gut wie sollen wir denn anfangen? Ich lade mal ein Bild hoch.
2: Ich weiß nicht, wie du besonders anfangen möchtest. Ich finde es eigentlich, wir könnten mit der Show anfangen, ne? Wir können mit der Show anfangen. Ich habe ein Bild
0: hochgeladen, das kann sich so. jeder jetzt mal hier angucken. Jetzt muss ich jetzt scrollen, oh
1: Gott.
2: Äh, Due to the overwhelming volume of. Ach nee, das ist ein anderes Bild, glaube ich. Ach du, du willst das. Deine, deine Wette wird, wird sie einfach.
0: Meinen Wettschein wollte ich euch zeigen. Und da ich jetzt noch nicht in tiefe Depression gefallen bin äh, und diese Ausgabe hier ablehne, äh, kann man sich ja vorstellen, Jonas, dass äh, ähm, das, das du meinst, zu erwartende das... Ergebnis eingetreten ist.
1: Also ich, ich, bin, ich bin sicher, dass du äh, das gefotoshoppt hast natürlich. Du hast
2: 27 Euro und 14 Euro verdient.
0: Ja, das sind zusammen wie viel?
2: Ich mache jetzt keine ja, Mathematik.
0: 40 Euro, ja. Nein, ähm, das mache ich nicht. Darauf lasse ich mich nicht ein. Hexenwerk ist. Hexenwerk, das. ja. Wutke, du, bist ja der, du, du bist ja der Einzige, der. Du hast es live gesehen auf der Zone. Yep. Wir müssen über mehrere Dinge sprechen. Wir müssen über die Qualität sprechen des Streams. Yep. Wir müssen über die Latenz sprechen des Streams. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Ich habe es nicht gesehen. Wir müssen über Wladimir Klitschko sprechen als Co-Kommentator. Das ganze die ganze Geschichte. Ähm, Womit möchtest du anfangen?
2: Fangen wir mal erstmal mit der ganzen Show an. Äh, normalerweise sollte der Kampf ja wahrscheinlich so gegen sechs 6 so anfangen. Drei Uhr ging die Übertragung los, die übertrugen auch all die Vorkämpfe. Sie hatten für die Vorkämpfe einen anderen Kommentator und für jeden Vorkampf einen anderen Experten.
0: <lacht> okay. Was ziemlich interessant Wann, war. Waren da Namenhafte dabei?
2: Wie äh, Experten oder so? Ähm, nein, es gab einen deutschen äh, Nachwuchsboxer, also jemand, der bei nur ein bisschen spielen dabei. war. ist ist auch schon 27 oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie heißt er. Michael Nachnamen. Auf jeden Fall war er in derselben Gewichtsklasse wie die Leute, die in den Kampf, die in den Kampf gekämpft haben. De, ähm, Cleverly hat auf der Undercard gekämpft, hat sein Titel verloren gegen Badeau Jack. Cleverly hat Jürgen Bremer vor kurzem sein Titel abgenommen. Vor, vor einem ja, Jahr oder so. Ist deswegen
0: fiel er mir Unser Liebling Serena Rechtsausleger.
2: Ja, deswegen fiel mir der Name noch ein. Deswegen kannte ich ihn, aber auf die, Musik, auf die Kämpfe muss man gar nicht eingehen. Was man zu äh, den sohn sagen muss, die Qualität war absolut stimmig, es war absolut wunderbar. Es gab keinen Aussitzer, es gab nichts. Das einzige Problem, was sie haben, sie waren sehr weit hinterher. Soweit, dass du Twitter zum Beispiel überhaupt nicht nutzen konntest und du sofort im Cyborg sehen konntest, wer schaut diese Show gerade illegal und wer schaut sie legal. Außer natürlich die Schweizer, die konnten das nämlich nicht sehen, die können zwar so abonnieren, aber in der Schweiz war der Kampf nicht im Abo drin, genau wie manche andere Sachen auch im Abo da nicht drin sind. Wobei man, ähm, noch,
1: wo man vielleicht fairerweise sagen muss, wenn du JFCTV TV
2: benutzt, kannst du auch Twitter nicht benutzen. Also, das ist richtig, ich sage ja, auch nicht, dass es ein großes Problem war, aber also, es, ist viel, es, ist, also, es war weit schlimmer als bei manchen anderen Streams. Es ist weil, ungefähr
0: äh, eine Minute, die du hinterher okay, bist, aber...
1: Gut, das ist, das ist heftig. Also
2: eine gewisse Latenz ein,
1: äh, lässt sich nie vermeiden, das musst du nur mal machen, wenn du bei einer Weltmeisterschaft bei einem Deutschlandspiel über die Mediathek guckst und dann überall Deutschland Jubeln hörst. Das ist äh, in der Natur der Sache, aber da war es ja scheinbar noch ein bisschen...
0: Ja, die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist, äh, zu twittern oder auf Twitter zu sein, während es läuft. Ich finde, dann geht sehr viel verloren. Also das ist mein persönlicher Eindruck, ne? Ich also, finde doch
2: also was für ein Kampf
1: ist. persönliche Erfahrung. Ja, nein, also das ich
0: das sag mal, ich, ich live-tweete ja auch nur so, wenn es dann Feigenbutzkämpfer und sowas, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Aber zum Beispiel bei Joshua gegen Klitschko habe ich es auch irgendwann aufgehört, weil der Kampf einfach zu spannend war. Ne? Weil es geht halt einfach viel verloren, wenn du irgendwas schreibst oder so oder guckst und der Kampf läuft halt gerade. Ne?
1: Ja, also Gut. auf der anderen Seite, du kriegst natürlich auch viel äh, dazu zusätzlich mit, quasi von von deiner Bubble, was die so sagt. Weil deshalb ich würde es auch eher nur in den in den Pausen jeweils machen. Zwischenrunden oder sowas eher. Nicht live wirklich, aber ist halt ein zweischneidiges Spiel.
0: Bei Fußballspielen gucke ich sowieso nicht auf Twitter. Ja, aber gut, äh, bitte. Hat, 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 äh, Wutke, auch wir auch haben dich unterbrochen. Du? Bitte? Ja.
1: Nee, ich wollte nur fragen, hast du nicht auch dieses, dieses Gimmick, dass du Fußballspiele generell nur alleine guckst oder sowas, weil dich andere... Ich Leute gucke,
0: haben... das ist kein Gimmick. Das ist meine <lacht> ernsthafte Überzeugung, dass äh, Fußballspiele äh, mit mehr als einer Person dabei, und da die sind auch nur ausgewählte Personen, ähm, mich sowas von ankotzen, weil ich überhaupt nichts mehr mitkriege, kann auch an meiner fehlenden äh, Multitasking-Fähigkeit liegen, aber muss so ein Spiel natürlich auch lesen, nicht reindenken, äh, äh, in einem gewissen Mindset sein, das kannst du halt einfach nicht, ich äh, trinke auch nie Alkohol, bevor ich ins Stadion gehe, ich hack mich immer im Stadion, nein, ähm, äh, nee, aber äh, das ist äh, schon richtig so, aber gut, bitte.
1: Ja genau, Wutke, erzähl uns nur was von dem Mindset, also das du während dieses Campus hattest.
2: Nein, ich möchte erstmal mal über die ganze Sache mal reden. Da sollte es ja um sechs Uhr ungefähr losgehen, haben sich so gedacht. Das hat sich dann verzögert, weil UFC-TV Probleme hat und UFC-TV war ja der Übertragungssender für den Online-Perminion in den USA und vielleicht auch in anderen Staaten, ist mir aber auch vollkommen egal, deswegen hat sich alles verzögert, dann ging Teilweise die Runde rum, dass es erst um 7 Uhr morgens losgehen wird. Das haben sie dann doch gut, noch gut hingekriegt. Äh, deswegen hat aber auch der Sohn, weil sie noch anfingen, Videos einfach zu zeigen, hat dann auch die irische Hymne verpasst. was ich das Wichtigste am
1: ganzen Kampf an sicherlich.
0: Feels of Ethanry, ja, aber ähm, Nein, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Ich dachte die irische Hymne, ich dachte, die irische Hymne ist shipping up to Boston.
0: Ja, das ist äh, richtig. Im äh, keltischen Teil Amerikas ist das so. Aber äh, war das beim Mayweather gegen Pacquiao nicht auch so, dass die irgendwie Pay-per-View-Probleme hatten? Ja, auch. Deswegen verschiebt sich meistens nur so die Sachen.
2: Digital genau. ist es ja häufiger der Fall. Ist ja jetzt auch vollkommen egal. Kommentiert vor die Show von Jan Platte dann und weil ähm, die die in den design büroräumen waren. Die man auch gesehen hat. Also sie ist einfach nur weiße Wand, dazu hat zwei Computermonitore und nicht mal eine Tastatur davor. Und die saßen da, ähm, der hat sich bei einem kurzen Fistpump gegeben. Das war sehr wunderschön. Und ähm. Ja,
0: Klitschko dann, hat ihm die Hand gebrochen.
2: Nein, das war sehr niedlich. Alles gut gemacht. Ähm, Klitschko war sowieso ein sehr interessanter ähm, Kommentator. Ich fand ihn nicht mal wirklich schlecht. Das Problem für ihn ist natürlich, dass er. Ähm, als Kommentator ist es immer sehr schwierig, wenn man Deutsch nicht perfekt spricht. Er spricht zwar wunderbar und gut, aber natürlich hat er immer ein paar Probleme. Das ist dann immer als Kommentator nicht sehr angenehm. Als Experte man nicht so ist. man einen deutschen
0: Boxer, der gutes Deutsch spricht. Jürgen Bremer
2: als Schweriner Jungen <lacht> ja, also, hat er sicher. perfektes Deutsch. Keine Logisch. Sorge, er hätte es auch natürlich sicherlich ja, getan. Kein,
0: absolut keine Sorge. Ja.
1: Also so ja, und Wutke, Wutke, willst du damit sagen, dass Uli Wegner als Kommentator noch Verbesserung gewesen.
2: Uli Wigner äh, war Experte bei N24 oder NTV oder sowas.
0: Uli, Uli Wigner konnte, konnte es nicht fassen, als Manny Pacquiao auch den Kampf verloren hat. Damals gegen das war sehr lustig. Aber gut, bitte.
2: Ja, ähm, es gab dann nicht besonders viel Schobern rauskommen. Connor kam mit seiner typischen Theme raus. Floyd kam mit Ganzkörpermaske raus und äh, ganz Körpermaske mit einer Gesichtsmaske raus und einem komischen Anzug. Es war halt nichts Besonderes, auch vieles war da keine gehört, Show mehr.
0: Das ich mir gerade vor Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Geil, ähm, Aber
2: ja. Es war auf jeden Fall so relativ normal, nichts besonders viel los. Die Stimmung, das ist das Einzige, was bei der Sohn nicht besonders gut drüber kam, wegen, weil sie es ja drüber kommentieren. Zwar konntest du die englische Kommunikation so nicht hören, aber das ist halt dann immer nur diesen, die Hintergrund der Boxcamp, des Boxkampfes zu hören. Das war nicht so ange angenehm. Aber die Kommentatoren machten keinen besonders schlechten Eindruck. Ähm, Platte wirkte für mich teilweise so als entweder hat noch nie einen mixed martial arts kampf gesehen, was ich nicht glaube. Er hat, dass er vielleicht bewusst ein paar Sachen ähm, einfacher ausgedrückt hat für mixed Martial arts im Sinne von ähm, vielleicht haben die, haben, hat er die Anweisung bekommen von The Zone, das ruhig mal etwas brutaler und härter darzustellen, als es wirklich ist. Oder er hat vielleicht allerhöchstens vielleicht mal den Nate Diaz-Kampf zwischen Conor McGregor und Nate Diaz gesehen. Denn er hat so ein paar rege Schwierigkeiten gehabt, wenn er so manchmal so Vergleich, Vergleich gezogen hat mit äh, Mixed Martial Arts. Denn laut ihm waren ja auch die Hammerfists, die es zum Hinterkopf gab, in Mixed Martial Arts legal. Denn Conor McGregor sollte an diese gewöhnt sein. Das hat solche Sachen äh, gab dann. Diese
0: die werden ja auch nicht reklamiert, von daher sind sie doch legal, oder? Ja,
2: so ungefähr kann man es ja dann auch so sagen. Und, okay, sorry, dieses Bild gerade von
1: Gloria Hole Mayweather ist, ja.
2: Ja, das eine Gimp-Maske.
0: Ja, aber sollte Conor McGregor es nicht gewöhnt sein, weil der mal der Standing-Hammer Artem Lobov ja mit ihm trainiert. Okay, ähm Borow war auch dabei, er hatte auch dieses
2: äh, Barkeeper-Outfit an, wie die ganze Ringecke von ähm, Conor McGregor. Das war sehr schön. Aber kommen wir mal zum Kampf selber. Nee, kommen wir noch auf eine Sache zu sprechen. Wir sprechen ja häufig über die Klamotten von Kämpfer, meistens von Kämpferinnen. Und beim Boxen kann man eine Besonderheit sehen. Beim Boxen gibt es ja die Regelung, man darf nicht unter die Gürtel in die Schrank. Deswegen ziehen die los immer die Hose so hoch wie möglich.
0: Unter die Augen, ja.
2: Du konntest den Tiger nicht sehen bei Conor McGregor. Oh, 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 du Gott. konntest nicht mal den, du nicht mal den Schriftzug Conor McGregor oder McGregor was
0: über den Tiger. Oh, Gott. Das heißt, war bündig zum Nippel oder was?
2: Großartig. Großartig. Ja. Großartig. Das, dieses Bild stelle ich mir gerade sehr schön vor. Ja. Also ich habe extra noch mal, weil ich dachte, wie hoch zieht er die Hose mixed Marsh Arts mir noch mal ein Bild angesehen, wie sieht der, der Mixmaster Arts Hose aus? Und du siehst ja den ganzen Tiger. Weil im Kampf ist dann immer ein bisschen weiter runtergerutscht. Du saßt immer ein bisschen mehr vom Tiger, logischerweise. Weil irgendwann rutscht die Hose ja. Aber am Anfang des, der ersten Runde saßt du den Tiger. Und die, Sch die Schrift über den Tiger saßt du überhaupt nicht.
0: Gut, dann erzählt, erklär doch mal, was. Äh, wie, die, erklär doch mal, wie der Kampf lief. Das, was ich jetzt äh, auf Twitter gelesen habe, ist, dass äh, Conor ja eigentlich gar nicht so schlecht gestartet ist. Schockierend. Ähm, Conor
2: Greger gewann die erste Runde. Und zwar ohne jeden Zweifel. Auch bei allen Punktrichtern, ich glaube, bei, bei vielen Punktrichtern, bei einem hat der Punktrichter eine, gewann er Punktrichter die ersten drei Runden. Und bei den anderen beiden gewann er, glaube ich, nur die erste. Nur, nur eine, ja. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, die zweite und eigentlich die, ab der dritten Runde ging es ja halt so um hat am Floyd ein bisschen mehr mitgemacht. allem mit gab die zweite Runde an Floyd, was ich, wie gesagt, ich kann wirklich nicht verstehen, wie die zweite Runde an Floyd geht. Und dann die dritte wieder an Connor, was ein bisschen absurd war. In den ma medien war es wirklich so, jeder aus den ma medien hat die ersten drei Runden Conor McGregor gegeben.
0: Jeder. Liegt das daran, dass Und, sie weniger erwartet haben von Conor?
2: Das kann natürlich sein. Aber auch ähm, Und, bei den Box-Medien äh, war es wirklich so... Liegt das daran, dass Floyd mit seinem Essen gespielt hat? Kann ich jetzt erstmal den Kampf beschreiben? Du hast den Kampf nicht gesehen. Conor McGregor hatte. <lacht> ich halte ja auch. weiß, ich glaube, wenn ich nichts gesehen habe. Conor McGregor hat. Äh, Conor McGregor <lacht> hat. Ähm, auch bei dem amerikanischen Boxpublikum mehr ähm, Runden gewonnen, als beim, zum Beispiel bei den deutschen Medien, die sofort geschrieben hat. Ab der zweiten Runde wurde er lächerlich gemacht. Also, es war so mehr oder weniger bei der Kons Konsens auf Spawn was ein bisschen irrsinnig ist. Was total irre war, waren die, die Live-Wetten, wo zwar Floyd Mayweather immer Favorit blieb, aber von kurz nach der zweiten Runde war er nur noch bei minus 240. Und es ist wirklich, das war der niedrigste Punkt, wo es war, wo plötzlich auch einmal viele Leute gedacht haben, vielleicht kann Conor doch was tun. Und dann kam die dritte Runde, und dann ging Floyd wieder hoch auf minus 400, 450 oder was auch immer das war. Aber es war sehr interessant zu sehen. Und wo mir Floyd McLitschko als Kommentator gefallen hat, war sogar, dass er sobald die erste Runde war, hat der Conor McGregor se, sehr gut analysiert, nämlich auch wirklich ganz klar gesagt, und das hat auch später Floyd Mayweather gesagt und auch andere Leute immer wieder gesagt, worüber wir uns auch großartig lustig gemacht haben, hat ist hier eingetroffen. Conor McGregor hat sich nicht bewegt wie ein Boxer. Oh, und Franny Mayweather hat sich darauf wirklich ausgelassen und hat gesagt, das ist der Grund, warum Floyd Mayweather gerade so kämpft, wie er kämpft, Floyd Mayweather, und das hat wieder Mayweather selbst noch ein eingeräumt, er brauchte etwas Zeit, um sich damit einzugewöhnen. Er konnte, die Bewegung, die Connor machte, war nicht die Bewegung eines Boxers, sie war eine Bewegung eines Mixed Martial Arts Kämpfers, hm. der auf einmal boxte.
0: Und das war hat ja unangenehm. Martial Arts ja auch diese karate die auch da schon unbox ist. Und ähm ich kenne das vom Fußball, wenn man mit Leuten Fußball spielt, die wirklich keinen guten Fußballhintergrund haben. Es ist sehr, sehr verwirrend und lässt dich, kann dich eigentlich nur schlecht aussehen lassen. Von ich daher kann ich das gut nachempfinden eigentlich.
2: Und also. bis, zu, bis zu den letzten Runden hat auch Colin Weger den spektakulärsten Schlag gelandet. Es war natürlich wahrscheinlich nicht der beste Schlag, weil der beste Schlag ist meistens die meiste Schläge, die wir als Zuschauer gar nicht sehen oder gar nicht so drauf achten, sondern die Kämpfer selber nur. Aber es gab einen wunderschönen Abknall in der ersten Runde, der doch wirklich schön aussah. Nicht voll traf, aber das war schon beeindruckend. Conor, wie gesagt, sah die ersten drei Runden ziemlich gut aus. Er hat mit, er hat nicht nur mit Floyd mitgehalten, er hat Floyd ähm, dazu gebracht, dass Floyd sich auf Conor Gregor einstellen musste, was viele Leute ja auch komplett ausschlossen, dass das Floyd überhaupt machen muss. Floyd musste sich darauf einstellen und das hätte er nämlich auch immer Probleme gehabt. Und was ich auch toll fand, war, Fraldin Miklitschke hat ähm, Conor McGregor mit jemandem verglichen, das war Tyson Fury. Was ich <lacht> ziemlich interessant fand, was ich deswegen schon interessant fand, weil Flanny McLitchko damit eindruckte wie gut Tyson Fury erstmal ist und dass er auch damit kein Problem hat, Tyson Fury so einzuordnen, aber er ordnet ihn ein so als unorthodoxen Kämpfer, der häufig die, die Auslage wechselt, ähm, als Rechtsausleger etwas ähm, komisch kommt, ein bisschen, bisschen andere Fußstellung hat auch generell als andere Rechtsausleger. Deswegen fand ich das ziemlich interessant, dass Klitschko auch einräumt, Tyson ja, Fury ist jemand, den man auch einfach mal loben sollte. Und es ist mir egal, dass ich gegen ihn verloren habe, was für mich vielleicht mit Klitschko spricht. Aber wie gesagt, der Kampf war halt eine wunderbare Sache für Conor McGregor. Die ersten drei Runden waren traumhaft. Und ab der vierten Runde ging, hat dann halt Floyd wirklich all, ihn ausgerechnet, wusste genau, was, was die Sache ist. Connor hat immer mehr, mehr angefangen, ähm, den, den Grappling, das Grappling zu suchen. Das war ein ziemlich unsauberer Kampf. Ganz der Ringrichter war auch sehr das drauf.
0: Grappling zu suchen.
2: Ja, das, das kommt man auch nicht anders zu so nennen. Ähm, der Ringrichter war auf jeden Fall auch darauf aus, ähm, keine Punkte äh, wegzunehmen von beiden Kämpfern. Floyd hat mal nachgeschlagen, Connor hat mal auch auf den Hinterkopf geschlagen, mehrfach immer wieder, weil Floyd sich immer wieder zu Boden geduckt hat und das Verhalten ziemlich unserer Kampf in vielerlei Hinsicht und wo halt der Kampf für. Solange Floyd, es keine Dropkicks gab. Richtig. So, wo der Kampf dafür für Connor verloren ging, war halt ab der vierten Runde hat Floyd seine Distanz gefunden und hat immer und immer mehr schrittweise das Tempo erhöht. Und da konnte Connor irgendwann nicht mehr mithalten. Ab der fünf ab der sechsten, siebten Runde sah man auch Connor eindeutig an. Konditionell kann der hier nicht mithalten, wenn Floyd richtig auftritt und dann hat Floyd immer mehr auftreten. in der achten, neunten Runde. War es schon ziemlich, ziemlich schwer für Connor überhaupt noch große Aktionen zu sagen? In der neunten Runde hätte Floyd wahrscheinlich den Kampf beenden können, wenn er wirklich wollte. Aber in der zehnten Runde hat er ihn dann ziemlich zugesetzt, wo Connor noch mal eine Anfangsphase noch was versucht hat. Da wurde er immer mehr getroffen und getroffen und getroffen. Er taumelte in den Seine, taumelte zurück, hat alles gegeben, ging nicht zu Boden, ringlicher sprang rein und Floyd Mayweather gewann den Kampf wie gesagt, erst in der zehnten Runde, nach langer Zeit, wenig spektakulär. Trotzdem ist sich alle Leute einig, vielleicht der beste Floyd Mayweather-Kampf in den letzten fünf Jahren oder noch länger. Es war auf jeden Fall eine, war besser als der park kampf oder sein letzter Kampf gegen Burtu oder was auch immer. Also Mayweather war,
0: hat mehr getroffen als Jau, ne?
2: Mayweather, äh, der Conor Quatsch, äh, McGregor hat mehr getroffen. McGregor hat, hat mehr getroffen als die letzten fünf Gegner, alle. Und klar, ja. es lag auch daran, dass Floyd Einzel, nicht zusammen. Ja klar, so meine ich, als jeder dieser Kämpfe eins sind. Klar, Freud, man sagt ganz klar, dass er sehr, sehr viel älter geworden ist. Er hat er nachher gesagt, also er hat einen Monat dann nicht, hat er nicht mehr gespart, weil seine Hände das überhaupt nicht mehr mitmachen können. Die sind viel zu kaputt dafür. Die sind wahrscheinlich war auch beide. Raus, ne? das,
0: das Trainingscamp war ja auch nicht so lange. Der Kampf ist ja relativ schnell vor der ja. Football-Saison vor Triple gegen Canelo noch äh, da reingefrickelt worden. Ja, Triple
2: gegen Canelo wurde ja verschoben wegen diesem Kampf.
0: Ja. Aber ähm,
2: das sollte ja genau vor der Football-Saison werden. Man hat auch anders. dass Floyd nicht bei 100% mehr ist. Er ist alt. Aber er brauchte Zeit und das war schon beeindruckend. Floyd hat danach auch wirklich Connor sehr gelobt. Connor hat danach die Ringrichter-Entscheidung ähm, schlecht gefunden. Aber nicht als Early Stoppage, was ich sehr interessant fand. Sondern er hat halt gesagt, äh, Floyd halt hätte es verdient, dass er ihn auf die Bretter schickt. Ja, das er, er, er fand es unfair vom Ringrichter, dass er das von Floyd genommen hat.
0: Und solche Aussagen. Er, er hätte hat zu Boden gehen können.
2: Ja, du gehst ja nicht freiwillig zu Boden. Ist ja auch völlig in Ordnung. Conor hat danach auch nochmal ganz klar gesagt, dass er ähm, in die UFC zurückkehren wird. Also, dass bei noch nochmal kämpfen wird. Hat aber auch nicht aufgeschlossen, dass er nochmal boxen würde. Das, ähm,
0: ist Aber Dana hat das daraus.
2: Dana hat gesagt, er hofft, dass es Conor nicht mehr tut. Und er, er hofft, dass er nie wieder einen Boxkampf verboten muss, hat Dana heute danach auch gesagt. Aber ja, ähm, was Conor gemacht hat, Conor hat hier eigentlich das Wir haben Vorher gesagt, kann er den moralischen Sieg feiern und du kannst drüber reden. Also, wir hatten vorher gab es ja eigentlich nur die eine Sache. Wie schnell wird Floyd Mayweather gewinnen und wie lächerlich wird Conor McGregor gemacht. Und man kann auf jeden Fall sagen, bis zur zehnten Runde durchhalten gegen einen der besten Boxer aller Zeiten und wahrscheinlich den besten Boxer dieser Generation. Egal wie alt er ist, ist beeindruckend. Und lächerlich gemacht wurde er in keinster Weise. Wirklich, in keinster Weise. Man kann ja nicht irgendwie sagen, okay, es war irgendwas Lächerliches, es gab keine dummen Schläge, es gab keine, K er hat nicht angefangen, wie ihn gar nicht zu zeigen oder was auch immer, oder irgendwelche mixed Martial arts aktionen zu zeigen. Er hat den Kampf ernst genommen und er hat einen wunderbaren Kampf gegen äh, äh, Floyd Mayweather gekämpft. Es war halt nur klar, es war halt nur absolut klar, Floyd Mayweather ist alt, konnte nicht wirklich mithalten und du weißt ganz genau, Floyd Mayweather wäre wär noch voll im Saft gestanden, so vor zwei, drei Jahren, hätte er Connor in, in den ersten zwei, drei Runden zerstört. So konnte, hat er etwas mehr gebraucht, aber es war auch nicht nur, weil Floyd es nicht wollte, sondern er hat, man sah wirklich, in der ersten Runde brauchte Floyd, war wirklich Floyd etwas verwirrt. Das sah man auch eindeutig, dass Floyd in der ersten Runde nicht wirklich damit zurechtkam. ab der zweiten Runde war es dann viel besser und deswegen kam wie man die Runde ergibt, ist mir vollkommen klar, aber die erste Runde war eine Conor Greger-Runde und dass er alleine eine Runde gewinnt, eindeutig und bei jedem Punktrichter und bei jedem Medium, das ist schon beeindruckend genug, deswegen Conor hat hier überhaupt nichts verloren, er hat sogar im Interview danach gesagt, er wurde schon in Octagon aus, ausgeschoben und er kam zurück, also kann er auch nach so einer Niederlage zurückkommen, Er Conor sowieso nach Niederlagen immer ziemlich absurd und eigentlich immer sehr sympathisch, hat er hier auch weiterhin gemacht, und er ich ist bin.
0: Immer sehr sympathisch, wenn er out of character ist.
2: Ne? Ja, und ich bin also. mir auch ziemlich, ich bin ziemlich sicher, dass in dieser Kampf sehr geholfen hat. Ich glaube wirklich nochmal, alle Leute haben gesehen, wie gut er eigentlich ist. Und dass der Kampf durchaus unterhaltsam war, als man vielleicht erwartet hat. Die deutsch also hier wie ja, habe ich Platte, Platte, hieß Platte. Und war ein bisschen kritischer, so ein Kampf fand ich nicht besonders gut, aber die deutschen Medien sind sowieso nicht so für Mixed Martial Arts. Aber ich glaube, gerade bei so einem Mixed Martial Arts affin Publikum und affin Kommentatoren, glaube ich, Mauro Nauro war ein großer conor fan den ganzen Kampf über, hat das, glaube ich, sehr viel gebracht. Und er war auf jeden Fall der Verlierer des Kampfes, aber er war auch ein heimlicher Gewinner und ist sowieso auch ein großer Gewinner, weil er sehr viel Geld verdient hat.
0: Dein Käfig schreibt die BILD zum Beispiel.
2: Ich habe gerade es nicht verstanden, weil du alles in Aussetzer. Äh,
0: die BILD schreibt, bitte geh zurück in deinen Käfig.
2: Klar, da ist er der, einer der besten Kämpfer der Welt.
0: Ja. Äh, was MMA-kritische ein... Medien Nein. angeht, meinte ich jetzt dazu.
2: Klar, aber das, die BILD ist glaube ich gar nicht so äh, MMA-kritisch. Hm. Sie, sie, wenn ein großer mixed martial arts kampf ist, ist, sind sie meistens da.
0: Ich habe einmal ein äh, Interview mit einem äh, Bildreporter und äh, einem äh, MMA-Kämpfer mitbekommen. Äh, das hat mir gereicht. Ähm, Floyd hat jetzt den Al uralt ähm, Rocky Marciano-Rekord äh, gebrochen und ist jetzt 50 und 0 und als ungeschlagener Weltmeister zurückgetreten. Ähm, Der war kein
2: Weltmeister mehr, aber. Ich weiß, er war
0: kein Weltmeister mehr, aber dennoch äh, ungeschlagen.
2: Ja. Nach wie
0: vor. Und. Ähm, ist das. Ähm, dass, er, dass er diesen, ich glaube, 50er-Jahr oder so besteht der Rekord. Ist das so ein, äh, ein hat das einen faden Beigeschmack, weil er einen äh, MMA-Kampferin hat?
2: Ja, viele Leute sagen ja, dass der Kampf nicht offiziell gewertet werden sollte und all solche Dinge. Es ist doch einfach nur ein Rekord. Wer interessiert das denn eigentlich? Ich meine, klar, die, die Kinder von Rocky Marciano haben jetzt schon gesagt, dass sie das unfassbar schlimm finden. Also, äh, Floyd Mayweather sollte sich schämen oder was auch immer. Aber... Es ist ein Rekord. Die Rekorde werden immer irgendwann gebrochen werden. Und ich meine, manche ja. Boxer hat ja die, hat die, hätte den Rekord jederzeit halt brechen können. Ich meine, ja. Julio Cesar Chavez war 87 und 0, bis er sich gesagt hat, ich mache einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Weil er der war 87 und 0 im Jahr 1993 und hat seinen letzten Kampf 2005 gehabt. Also, er hätte seine Karriere dabei enden können, den Rekord haben können und fertig.
0: Es ist einfach, es liegt einfach an Sven Ottke, noch 17 weitere Boxkämpfe zu gewinnen äh, und äh, dann Rekord. Ja, Das, warum nicht? das äh, ist der einzige Deutsche, der, glaube ich, als ungeschlagener Weltmeister zurückgetreten ist, wenn ich mich nicht irre. Aber, äh,
2: Ja, weil es äh, Henry Maske nicht geschafft hat, weil er verloren
0: hat. Weil er gegen Virgil Hill verloren hat, Genau. Genau. Äh, aber auch diese Niederlage hat er natürlich gerecht und besitzt jetzt alle McDonalds hier im Umkreis. Gut, ähm, müssen wir noch was zum Kampf sagen? Nein, müssen wir nicht finde Nur hervorragend, dass der Wutke immer darüber redet, dass wir bloß nicht Kampfanalysen machen sollen oder über Kämpfe im Detail reden sollten. Hat weil das interessiert wirklich. ja niemanden. Natürlich nicht. Gut, äh, Connor wird zurückkommen, das ist äh, auch klar. Der, der Dias-Kampf äh, hat er ja selber, glaube ich, äh, sogar aktiv angesprochen, dass da jetzt das Rubber Match geben soll. Ähm, ja, wie, wie, äh, was, was bleibt hängen von diesem Abend für dich äh, oder von diesem Kampf für dich, Rutke? Äh, was erwartet das Spektakel? Denkst du, dass sowas nochmal möglich ist? Ähm, ja, bitte. Dein Fazit. Zu denkst der ganzen, du denkst, dass
2: sowas äh, noch Anfang? möglich ist? Nein, weil du kannst das nur einmal machen. Außer du, wir werden in 20 Jahren noch mal so charismatischer und beeindruckende Persönlichkeiten haben, wie die beiden. Denn egal, ob du Floyd hasst, und man muss Floyd hassen, er ist jemand, der polarisiert aus guten Gründen. Und es gibt jemand, Leute, die mögen ihn ja. Ist, und, der, die und jemand, der die Leute auf jeden Fall auch zum Boxen brachte. Du brauchst den größten Boxer überhaupt, und du brauchst den größten Mix Marsh Arts, da überhaupt das nochmal zu machen. Du wirst irgendwann sowas ähnliches nochmal haben. Logisch. Jede Generation wird sowas, hat sowas. Da habe ich keinen Zweifel dran, aber da wird es eine längere Zeit für brauchen, das nochmal zu haben. Du kannst es nicht gegen irgendeinen anderen Boxer stellen, du wirst das gleiche erleben, du kannst auch nicht. gegen setzen. Nein, das ist auf keinen Fall. Du kannst auch nicht Canelo Alvarez jetzt in dem Make in die UFC Otgagon holen und du kriegt das gleich.
0: Mercer hat doch schon Tim Silvia besiegt.
2: Ja, und hat auch gegen Kimbo Slice verloren, und?
0: Ginozzo gegen äh, äh, Aoki, ein ganz anderer äh,
2: Klar, Also Cross, was bleibt, was bleibt äh, hängen, es war, eine, es war eine riesengroße Show. Der Kampf war besser, als man erwarten konnte, aber es war nicht das Spektakel. Es gab keine wilden erst und es war ein taktisch geführter Kampf. Es war kein schlechter Kampf. Ich, wurde voll, ich war vollkommen gut unterhalten, was mich überraschte. Ich glaube auch Jonas hätte den Kampf sportlich sogar ganz angenehm empfunden, aber dass es abgelehnt hat, ja, sprich für ihn oder sprich gegen ihn, keine Ahnung, mir doch egal. Ähm,
0: ja, in der Tat. Deswegen, ich auch ja, was,
2: was, was bleibt hängen? Ja, es war ein riesengroßer Abend ähm, und viele Leute haben sehr viel Geld verdient. Gerade sehr viele Buchmacher und sehr viele Wetter, die intelligent sind, haben sehr viel Geld verdient. Jemand wie, äh, wie heißt da der? Äh, Fury. Wie heißt, nein, nein, wie heißt der? Fury Five Picks. Wie heißt der mit Vornamen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der von Jonas weiß genau, wen ich meine. Ich ich weiß, falle, so, weil das ein Trottel ist. ich weiß, der hat auf jeden Fall damit angegeben, dass er ja eine Wette von über 35.000 Dollar abgeschossen hat auf Floyd Mayweather. Und das haben sehr viele äh, Wetter, haben das überall gemacht. Die haben überall ihre gepostet und gesagt. Ja, hey, schau mal, wie viel Geld ich mir diesen Kampf gemacht habe, weil es eine sichere Geldanlage war. So wie ich gerade. Deswegen, jemand wie Fight Goose hat auf jeden Fall geschrieben, dass er so sehr hofft, dass Conor Blöcke nochmal in den Ring zurückkehrt, denn eine sichere Geldanlage kann es aktuell nicht geben.
0: Äh, womöglich, äh, ja. Wobei man natürlich nicht weiß, wie die Quoten dann wären. Ne?
2: Wahrscheinlich wären sie sogar noch besser für Conor, wenn er jetzt gegen Paul Imagliari antreten würde.
0: Gut. bist du froh, dass das jetzt endlich vorbei ist? Ja. Jonas, bist du vor, dass es jetzt vorbei ist. Aber sowas von. Weißt du, was Gut. nicht vorbei ist? John Jones. Das ist meine jo John Jones gewesen. Du hast sie kaputt gemacht.
2: Liebe Gemeinde, auch wenn es nicht mehr so lange ist, wie es dauert, nur noch sieben Ausgaben gibt es ähm, Auszüge aus dem Buch. Zur Kämpferin geworden. Mein Weg an die Spitze, der Mix Marge Aber erstmal gratulieren natürlich von der Roll zur Hochzeit mit ihrem Ehemann Travis Brown nun. Face ist jetzt ist jetzt Ronda Brown. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts davon gehört. Dafür wusste ich nur, dass die Hochzeit am selben Tag stattfinden wird wie May Mac und deswegen Dana White nicht bei der Hochzeit sein konnte, wie er selbst eingeräumt hat. Wir hoffen, dass es natürlich wunderbar gelaufen ist und dass sie uns allen zeigt, wie, wie er was er selbst tolle, eingeräumt was hat, für, was für eine tolle Ehefrau sie sein kann. Denn Erfolg ist die beste Rache. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, werde ich erst wütend und dann motiviert. Nach den härtesten Schicksalsschlägen, wenn man den Job verliert und man merkt, dass man betrogen wird oder eine finanzielle Fehlentscheidung trifft, kann man die Scham, die Wut, das Verlangen, den Verlust auch ins Gute wenden. Man kann daraus etwas lernen, Chancen wahrnehmen oder den Kurs ändern. Man kann beschließen, so erfolgreich zu werden, dass man nie wieder in eine solche Lage geraten kann. Meine Mama hatte mal einen Judotrainer, der es auf den Punkt gebracht hat. Siegen ist geil, aber Rache ist das Geilste. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und wir haben natürlich Geburtstage. Und wir haben eine Masse an Geburtstagen. Deswegen werde ich mich auf die wichtigsten schrecken, nämlich Rising -Veteran Veteranen Doria Perez, wird hat 98 Jahre jung. Shabuliat Shambhalayev, der Assassin, wird 34. Akira Kurzani, wird 35, genauso wie Ryan Couture, ähm, Spike-TV-Superstar Amir Dollar wird
0: 37
2: und Kamal, Kamal Chalourouz wird heute 40 Jahre
0: jung. <lacht> <wohl schon lacht> du hast dich darauf, dazu hinreißen lassen, ein Alter zu nennen, Kamal Chalourouz. Ich, ja. äh,
2: ich habe ja. keine Ahnung, wie alt er wirklich wird, aber offiziell wird er 40. Und wir haben natürlich auch Leute, die uns erst morgen, und deswegen gerade der Lieber vorträgt, die an eine, eine Kämpferin, die Jonas bestimmt sehr gut findet. Chami Young wird 19 Jahre jung. Die koreanische Wunderkämpferin, die er UFC-League verloren hat. Ach, äh, dazu noch Louis Godinot, einer der Flyweight-Pioniere ähm, in der UFC. Wird 32 genauso. Rick Story und John Tuck, der Super Saiyan. Caro Parisian wird gerade mal 34 Jahre alt, was ich schockierend finde. Und ähm, als Letztes natürlich auch noch Josh Hendricks, der Heavyweight-Kämpfer. Nicht der, nicht Johnny Hendricks, sondern Josh Hendricks.
0: Nicht jemand, der einen anderen Namen hat.
2: Genau. Aber ich Josh Hendricks so war mal, ist ein, ist ein UFC-Veteran, aber gegen Gabe Rücken und Saga verloren. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du gesagt hast,
1: du konzentrierst dich auf die wichtigsten Leute. Und es war ja. keine einzige Person dabei, die irgendwie wichtig war.
0: Ja.
2: Also ein mieser Dollar war sehr wichtig für Spike TV. Gut.
0: Ja. Gut, dass können wir das wir nicht, nochmal. Können,
1: können, können wir denke ich, einfach so stehen lassen, Julio, oder?
0: Ja, das äh, lassen wir unkommentiert äh, hier stehen. Gut, was wir natürlich nicht unkommentiert hier stehen lassen, ist John Jones, weil jetzt wo May Mac vorbei ist, brauchen wir eine neue Never-Ending Story, so wie es scheint. Ähm, John Jones ist nach dem Kampf positiv getestet worden auf äh, Tony Bohl. Ähm, ihren Kit hat dazu, glaube ich, wieder einen Artikel geschrieben bei Bloody Elbow, was bei okay. mir jetzt hängen geblieben ist, dass das größtenteils das go to Doppel der ähm, DDR war. Und ja. wenn man sich mal die leichtathletik Weltrekorde der DDR aus deren Zeiten, die irgendwie 20, 30 Jahre lang nicht gebrochen wurden, ähm, kann man davon ausgehen, dass das ein sehr gutes Mittelchen war. Ähm, und,
1: und natürlich auch, wer ist auch mit diesem Mittel erwischt, worden? Wutke, weißt du es? Er ist AFK. Ah, das ist Framinger.
0: Frank Mir, ja, also, Ballator-Kämpfer.
1: Also, äh, Qualitätsdingsbums. Äh,
0: ja, gut, wenn die, wenn, du musst dir vorstellen, wenn du im Schatten von Frank Mir in Albuquerque die Berge hochrennst,
1: ja klar, dann, dann muss das also schaffen, nicht ja, mal
0: ein Supplement sein.
1: <lacht> Verstehe, okay. Ja, und man ist ja auch, äh, man nimmt es ja auch über den Mund ein. Vielleicht ist das einfach hinter Frank Mir hergelaufen hat den ganzen Schweiß von ihm ins, ins Gesicht geschmissen gekriegt oder so. Das alles, so so wird es gewesen alles, sein. Alles möglich, ja.
0: Ja, ähm, es sind wahrscheinlich Tainted Dickpills gewesen.
1: Das, das sicherlich auch, ja. Es gab natürlich einige wunderbare Verschwörungstheorien schon, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt da unbedingt drauf eingehen. Kann. Nein. Gut. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, was man sonst dazu sagen soll. Also,
0: <lacht> ich, irgendwie, irgendwie haben wir, glaube ich, alles schon zu John Jones Doping äh, gesagt.
1: Ja, ja, das ja vor ja einigen
2: das Jahren. Anders.
0: Ich, ich ja, das da, ist es ja.
1: Ich, ich saß da so an diesem einen, was war das, Dienstag, Mittwochmorgen oder so, hab das irgendwie im Bett gelesen. Das war nach gedacht, unserer Sendung.
0: Ja. Hat uns das denn, hat Nacht. euch das wundert oder schockiert?
1: Also, es, es wundert mich schon auf die Art und Weise, wo ich immer denke, du bist der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten. Warum bist du so. Bist du das wirklich? Ja, wa warum bist du so unfassbar schlecht darin, äh, deine Drogen richtig zu nehmen? Das
2: kriegen alle, alle ja auch
1: immer hin. Ja, Schau scha 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 dir ja an, wie
2: das der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten, GSP, macht.
1: Ja, weil, seien wir ganz ehrlich, Frank äh, äh, seien wir ganz ehrlich, die nehmen alle irgendwas, behaupte ich weiterhin, nur sind meistens nicht so blöd, sich dabei wischen zu lassen. Vor allem nicht in dem fucking Incompetition-Test, wo er auch noch genau wusste, dass er getestet wird. Es war nicht mal einer der random Test, es war ja wirklich der am Tag der Wayans, muss es gewesen sein. Wo ich mir da wirklich denke, was passiert da bitte? Und äh, deshalb nicht, dass ich jetzt äh, an Verschwörungstheorien glaube, wie der Team-Man von Jones, der gesagt hat, ähm, ja, das wurde ihm untergeschoben. Passtum. Weil es gibt ja keinen Grund, warum er das machen sollte. der Grund ist halt scheinbar einfach, dass das John ist. Ich
0: sage nochmal, warum sollte Christoph Daum eine Haaranalyse machen?
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Und äh, dem der, der einen Typ wurde auch nur irgendwas auf die Zahnpasta geschmiert. Ich habe vergessen, wer es war. Dieter Baumann. Dieter genau. Baumann, will ich gerade sagen. Ähm, genau, also, also das ist halt das, ist halt das Ding. Ich, hab, ich, ich, ich konnte mich nicht groß irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich saß da einfach und dachte mir so, es, es kann einfach nicht wahr sein, aber irgendwie passt es perfekt. Und viel mehr Gedanken habe ich mir da gar nicht drüber gemacht. Es gab natürlich die großen Reaktionen überall. Es gab große Profile darüber. Es gab einen sehr unterhaltsamen Podcast von Jordan Green, der einfach nur zwei Stunden lang laut rumgeschrien hat, was ziemlich unterhaltsam war. Ja, was du unterhaltsam
0: findest, du, ist auch sehr, sehr Und, äh, fraglich.
1: John Jones äh, verflucht halt ohne Ende, was äh, interessant war. Aber, ähm, aber es, es gab den, ganz kurz, es gab den äh, Untethered-Podcast, der extra mal zurückgekommen ist mit äh, Mike Fagen, unserem guten äh, Deutschlerner-Freund äh, auf Twitter, und natürlich Matt Roth, dem äh, amerikanischen Woodke, die wirklich eins zu eins einfach identische Personen sind, habe ich beschlossen mittlerweile. Ähm, die einfach mehr oder weniger gesagt haben, dass es ihnen scheißegal ist und dass alle das nehmen sollen, was sie wollen. Ja. Und es gab halt der, das ganze Spektrum. Ne? Es, zwischen den Leuten, die gesagt haben, jetzt ist seine ganze Karriere für den Arsch und er hat nie jemanden besiegt und er war nie ein guter Kämpfer oder so. Meine, zu den Leuten, meine Theorie ist das. Zu, zu den Leuten, die sagen, nein, alle Stoffen ist immer noch der Beste und es tut sein Legacy nicht weh, es halt einfach nur ein Trottel, er erwischt wurde. Ähm, ich tendiere mehr zu letzterem, aber gut, es ist halt einfach eine sehr bescheuerte Situation. John Jones ist der sicherlich größte Fuck up mit in der Geschichte des Sports. Es ist beeindruckend, wie es schafft, sich immer weiter selbst zu zerstören. Und wer war denn
0: bis zu Jones der größte Fuck up der MMA Geschichte. Also
1: es, es gibt natürlich sehr viele, nur die meisten mhm. werden dann nie so erfolgreich, ja?
2: ja
0: Thiago Silva beispielsweise. Ja, sein
2: Name <lacht> immer so einfällt. <lacht>
0: <lacht> Dass der, der Name überhaupt einfällt, ist schon...
2: Ähm, was, was für große Fuck-Ups gibt es denn eigentlich noch? Ähm, ja, Anke Creepy ist ein großer Fuck-Up. Aus, aus ja. verschiedenen Gründen. Boah, nicht, nicht, nicht so schlimm. Nick Diaz. Wir, wir müssen jetzt keine
1: Rangliste
2: ja.
0: erstellen. Jojo, ah. ähm, oh,
2: jo jo, dein, dein intellect explodiert gerade scheinbar.
0: Ja, weil der Carsten War Machine gesagt hat.
2: Ja, ich wollte ihn sogar nicht nennen.
0: Ja, aber der ist ohne jeden Zweifel der größte fuck den man sich vorstellen kann.
2: Ja, dann, dann kannst du auch äh, wie, wie heißt er noch mal der ehemalige, glaube äh, so, Josh Hör, Hör,
0: Hör, Ja, und Hermes Franker hätte ich so. so.
2: Hermes Franker auch noch, klar. Also es gibt, es gibt eine große Menge, weil es natürlich auch solche Leute anzieht. Ist ja auch wohl logisch. Ähm, was bei Joe Jones aber einfach der Fall ist, wir müssen eine Sache natürlich immer noch klarstellen. Noch ist er nicht verurteilt, es kann immer noch der, der Joel Romero-Moment kommen, dass es einfach nur eine tennis war, alles ist gut. Der Unterschied ist aber, die meisten Leute sind jo, Joel Romero wohlgesund.
1: Das bezweifle ich massiv, aber gut. Nein, Wenn man auch äh, diesen Podcast mal wieder sehen kann. Nein. Ist
0: aber Romero eben, wohlgesund? Äh,
1: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, geh auf
2: Reddit oder irgendwas, wo irgendwie Yolo Romero diskutiert wird. Ja, jetzt nachdem Prozent er in Ja, nachdem er durch den Drogentest gefallen ist. Ja. aber selbst davon hat er sich einigermaßen noch von der roten Leute sind waren nicht gegen ihn, dass er den Teil schon bekommen hat gegen Chris whiteman zum Großteil. Nur natürlich Leute um, die, um Leute zu provozieren, das hat natürlich eine Eindruck halt du
1: Ich ich verstehe halt ich verstehe halt das Argument gerade nicht, dass du sagst, Leute sind Leuten wohlgesonnen, wenn sie durch einen Drogentest fallen und dann sagst, ja, bei Jolo waren sie ihm wohl wohlgesonnen, bevor er durch einen Drogentest gefallen ist. Das Leute
2: mochten Jolo mehrere, bevor er durch einen Drogentest gefallen
1: ist. Ja, und sie haben ihn trotzdem wieder
2: Heißkartoffel Kartoffel fallen lassen. Und sind aber wieder zurückgekommen. Naja, so Kinkl halt. Nicht gegen Chris Weidmann, aber äh, sie wollten ja, dass er den Titel gewinnt, dass er gegen Bisping antritt, also was. Also bitte. Können wir mal während, wir. während der Unterschied ist, selbst wenn es rauskommt, dass John Jones äh, er nur irgendein tainted Supplement war oder das ist alles kann ich kann ich seine Schuld oder bla 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 was auch immer niemand wird ihn mehr mögen niemand wird ihm mehr vertrauen die Ufc wird Schwierigkeiten haben ihn wirklich groß zu vermarkten zu können also im Sinne von wie ihr es machen wollt weil es war ja komplett auf die Redemption Story ausgelegt die hat er auch wirklich wunderbar ausgeübt Ausgeführt, er hat danach ein wunderbares Interview geführt, er hat danach eine Promotion mit Brock Lesnar angefangen. Dana White hat es trotzdem gesagt, dass sie versucht haben, den Kampf mit Stiepe Miose zu booken.
0: Aber ich dachte, Stiepe ist gegen Kane gebookt, definitiv. Oder ist das jetzt, wie ist er verletzt? Ich ich kann man auf Topology nachgucken.
2: Ich sag nur, was Dana White in der Presse hat. Ja, ich, ich weiß,
0: das, weiß, gesagt das, war. das war jetzt so mein no. Gedanke, als ich das gelesen hatte.
2: Ja, und es war auch überall, wurde vermeldet, dass John Jones gegen Gustafsson antreten wird. Aber Dana White hat selbst gesagt, sie haben versucht oder versuchen es, John Jones gegen Stiebe zu machen. Was ein riesengroßer Kampf gewesen wäre, einfach weil es immer was Besonderes ist, wenn die, ein Titelträger, gerade jemand, der mehr oder weniger umgeschlagen ist als John Jones, hochgeht und gegen den Schwergewichtsfeldmeister antritt. Das ist einfach vollkommen beeindruckend. Und gerade mit dem Hintergrund von John Jones hat danach hat sowieso schon Brock Lesnar herausgefordert. Wenn er jetzt den Titel hier gewinnt, dann kämpft er vielleicht als Schwergewichtsweltmeister gegen Brock Lesnar um das UFC Gold. Also besser es doch wohl gar nicht mehr. Und ähm, dass er jetzt da rausfällt, das ist schon was. Das ist das Schlimmste, was der UFC passieren konnte. Sie haben, er, er war ihr Gr größter Star nach Conor McGregor jetzt. Und jetzt ist John Jones weg. Und falls es wirklich Ganz klares Doping war, wovon wir wahrscheinlich mal einfach mal ausgehen können, dann ist das auch keine Ein-Jahrespause mehr. Es ist ein zweiter Dopingfall. fall Ich glaube, da mindestens zwei Jahre und kann sogar noch höher gehen. Ja. Und was machst du dann? Holst ihn als die zieht zurück. Vertraust du zu John Jones nochmal? Sagst du, Jo Jones, wir holen dich zurück und du trittst dann sofort wieder um den Titan. Oder ja, sagst, du, sich,
0: sagst du. Natürlich werden sie ihn zurückholen. Sie, nicht, die, sie würden ihn nicht gehen lassen. Und da aber würde was, er sich aus was, seinem Vertrag rausklagen. Das ist ja auch was nicht im Sinne wird, der UFC.
2: Aber was passiert, wenn er jetzt zwei Jahre gesperrt wird? Oder vielleicht sogar vier Jahre? Jedoch dann redest du als
0: UFC mit ihm und sagst ihm, er soll nicht mehr kämpfen.
2: Weil dann kommt ja, da kommt ja auch noch die, die Sache, Joe Jones kann nicht beispielsweise nach Japan gehen und dort weiter kämpfen die für Jahre oder drei Jahre, wie auch immer. Und danach nach der Zeit wieder zurückkommen, sondern die Pause wird ja dann ausgesetzt. Die länger ja, er halt nicht in diesem Pool Du musst halt
0: gucken. Ich bin mal ganz böse und sage, die ähm, Osada-Geschichte ähm, läuft 2018 oder 19 aus. Vorher wird er sowieso nicht mehr kämpfen. Und äh, ja, dann schaust du was du damit. Du wirst ihn auf keinen Fall gehen lassen. Du wirst nicht John Jones bei Bellator wollen, wo sie eh keine Drogenküter machen und ihn irgendwo in Texas antreten lassen. Das willst du auf gar keinen Fall also Willst ich würde es ganz gerne
2: sehen, also West ja, Linden Vassell würde es natürlich nicht besonders freuen.
0: Ja, Linden Vassell, ja. Gott, jetzt <lacht> weiß ich weiß was, was sie machen Bissell. könnten.
2: Was sie jetzt machen könnten. Bester ja. MA-Kämpfer gegen bester MA-Kämpfer. John Jones gegen Fedor Emilenko.
0: In ja, Russland. Gut. Und du würdest es gucken.
2: Und wenn der Kampf in Russland stattfinden würde Mit der Vermarktung, die sie machen könnten Natürlich will ich mir das
1: anschauen Ist es nicht beeindruckend, wie schnell der Wutke wieder auf dem John Jones Train ist?
2: Ja, weil jetzt kannst du mal mit die richtigen Kämpfe bucken
1: Die richtigen Kämpfe?
2: Die unterhaltsamen Kämpfe ja. John Jones gegen Fedor, also bitte Das, das müsst ich jetzt sehen ich Verstehe John Jones gegen okay.
0: Ja ich bin immer noch der Meinung, John Jones sollte sich andere Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen. Als Trainer, mit Jugendlichen arbeiten, was auch immer. Dieser ganze MMA, dieses ganze, die ganze MMA-Szene tut ihm nicht besonders gut. Und du müsstest wirklich John Jones an Jugendliche lassen? Wieso nicht? Als geläuterter MMA-Star.
2: Als, als geläuterter MMA-Star das schon dreimal, aber ich versucht.
0: Äh, der das Unterschied ist, ich, ich will noch kurz was dazu sagen. Als geläuterter MMA ist natürlich. Ähm, er ist ja im Unterschied zu einigen anderen Leuten nicht nur derjenige, der dauernd durch Drogentests durchfällt. Äh, er ist auch derjenige, der außerhalb des Oktagons sich ähm, mehrfach straffällig geworden ist für diverse Geschichten. Und ähm, ich denke, das hat in diesem ganzen großen, eine ganz andere Qualität als bei anderen Doping-Sündern, selbst als bei Jolo Romero. Da wird mir Jonas sicherlich recht geben. Gut.
1: Ja, so also bei John Jones sind natürlich, kommen natürlich viele Sachen zusammen, sagen wir es mal so.
0: Gut, kommen wir zu einem absoluten Sympathen des Sports, Matthews. Der grappelt wieder, zwei Monate nach seinem Unfall. Wir finden das natürlich... Sehr schön, dass er auf dem Weg der äh, Besserung ist. Ähm, vielleicht überdenkt er dann nochmal einige Dinge, die er in der Vergangenheit getan hat. Aber äh, er grappelt wieder. Es ist jetzt ein Video, was man sich nicht unbedingt ansehen sollte. Ähm, naja, gut, lassen wir das. ist
2: dann. eine schöne Geschichte, dass er halt wieder
0: Ja. Wir wollen ja niemandem was Schlechtes. Ne? Darf gar
2: er macht immer nicht so was Schlechtes. Ich würde ihn hoffen, dass er nicht mehr in die UFC und sowas zurückkehrt, da kein Geld mehr verdienen kann. Aber das wenn er bei Bellator schlimm. kämpft, würdest du ich das natürlich gucken. Natürlich würde ich mir anschauen, wie er kämpft. Ja, so ja. oh, ich habe doch keine Skrupel.
1: Jojo, 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 stell keine Fragen, dessen Antwort du nicht wissen willst.
0: Wieso? Ich kenne die Antwort doch. Das sind suggestivfragen
2: ja. gegen Wenn du, du Wut
0: fragst, würdest du dir Punkt, Punkt, Punkt angucken, dann ist die Antwort immer Ja. Manchmal aber auch ein Ja, aber. Würdest du dir Matt Hughes gegen Joran angucken?
2: Bestimmt, ganz ehrlich gesagt, klar.
0: Ja. Ja. Warum überlegst du überhaupt? Es, die es ist, ist jetzt verletzt. Es, ich würde
2: nur gerade überlegen, es wäre ein sehr unfairer Kampf, weil mit Houston einiges viel mehr wiegt als Jermaine Derrendemie. Plus, er ist ein Mann.
0: Ach, okay, gut, das kommt auch erschwerend hinzu. Und Jermaine Derrendemie der
2: der
1: äh, äh, hat die Hand kaputt und könnte sich deswegen nicht verteidigen.
0: Genau, Derrendemie ist nämlich verletzt, deshalb ist der come event der rotterdam schulzer der Welt. Äh, Marion Renault gegen TBA aktuell. Es passt zu dieser hervorragenden show aber gut. Kommen wir zu äh, den Kampfansetzungen. Damien Meyer soll jetzt gegen Colby Covington antreten. Nicht sehr, sehr gut. Erstens hat Damien Mayer wahrscheinlich nicht so viel Schaden in seinem Titelkampf genommen. Zweitens finde ich Colby Covington unfassbar unsympathisch und hoffe, dass er dann einfach schnell besiegt wird von Damien Mayer.
1: Ja, stell dir, mal vor, stell dir mal vor, wie schlimm es wird, wenn er diesen Kampf gewinnen sollte. Das wäre sehr ja. schlimm. Ja, Covington natürlich.
0: Ach so, nee, wird er ja nicht. Das ist zu
1: hoffen, ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Das wird er nicht. Ich nicht? Ja, du.
0: Du hast komische Befürchtungen. Gut, Daniel Weichel gegen Pitbull äh, äh, Frere 2. Patricio Pitbull hoffentlich macht er diesmal im ersten Versuch Gewicht. Kann man wirklich nur hoffen. Weil dieser unsagbare, respektlose Skandal, der an allen Leuten außer Dennis Heilmann vorbeigegangen ist, sollte sich nicht nochmal wiederholen. Oder, Jonas?
1: Das auf jeden Fall. Es wäre, das wäre, das wäre um, sehr un, uh, unsportlich und uh, schwere Körperverletzung natürlich.
0: Einer ähm, der wenigen MMA-Kämpfe die ich mit dir gesehen habe.
1: Stimmt, ja. ja wir, wir sind, glaube ich, bei, auch mal beim Uriah-Faber-Kampf zusammen mehr oder weniger eingeschlafen.
0: Uriah gegen Scotty Jorgensen, glaube ich. ne? Genau.
2: genau. Ihr seid zusammen eingeschlafen.
0: Es war sehr spät. Ja. Die Jonas war, glaube ich, vorher um Res Respekt oder so. Was, ne? ich, war,
2: ich war bei der fucking Fieber und bei
1: Respect. Das war, <lacht> ja. das war ein interessanter Tag. Auf ähm, jeden Fall. In der Bayer Sporthalle am... am äh, Dormarg. Ja. Am Fluss.
0: Ich Rein. Weiß ich, ja. Ich, hab's Rein.
1: Gemacht, aber ich war mir nicht ganz sicher, das habe ich lieber nicht gesagt. Das war der
0: Rein. Gut. Back Rawlings ähm, kämpft ja. gegen... Ja, ja, nee, nee. passt. Back Rawlings kämpft gegen mich. Ah nee, Jojo Calderwood. Im Feld. Ich habe nur Jojo aufgeschrieben. Gut.
1: Ja, das ist, äh, ich sag mal so, auf die einen Seite, äh, auf der einen Seite bin ich jetzt nicht. Ist
0: sie, ist, sie, ist sie, äh, dann, wenn sie den Kampf verliert? Also, äh, Giorgio Jojo Calderwood.
1: Wenn sie gegen Back Rawlings verliert, ähm, ja, würde ich schon sagen. Das wäre dann schon. Oder
0: muss man ihr einfach einen Gimmick-Kampf gegen Feldstein Sand geben?
2: Ich hätte nichts gegen, aber nein, ähm, es ist ein, auf jeden Fall ein ziemlich guter Kampf. Beck Rollings hat sich äh, ziemlich gut gemacht in letzter Zeit. Und ich erwarte zwar, dass äh, Toto den Kampf gewinnt, aber es kann ein ziemlich unterhaltsamer Kampf werden. Das ist eigentlich das meiste, was aktuell zählt, unterhaltsame Kämpfe zu haben. Jo. Ja. Und
1: generell, ähm, ich bin jetzt, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mega gehyped bin auf die flyweight Division. Aber ganz ehrlich, solange beide... Es ist nicht,
0: die MyWay Division.
1: Ja, genau, genau. Äh, so, ja. Aber ganz ehrlich, es heißt einfach nur, dass sie weniger Gewicht karten müssen. Das ist erstmal eine gute Sache. Viel mehr muss man da, glaube ich, aktuell nicht äh,
0: drüber. Genau. Jetzt haben sie drei, vier Frauen-Divisions, die einfach nicht tief sind. Ja, doch wunderbar.
2: Aber du musst ja den Sport wachsen. Und Das ist besser, ihn so wachsen zu lassen als... Du
0: musst den Sport wachsen? Wie ja. Skier, oder was? Wie was? was? Du du musst den Sport wachsen, ja, wachsen. Stell dir vor, wie sie den Sport wachsen Ja, wie ein Baum
2: Jojo,
1: jo. sei, sei, sei einfach froh dass er wachsen gesagt hat und nicht, nicht einen Buchstaben ausgetauscht hat ja?
2: Der Sport muss erst noch wachsen Das ist so relativ normal Nicht das, was du gesagt hast Ich verstehe euch gerade jetzt überhaupt nicht.
0: Man muss den Sport wachsen, Ja <lacht> Der Sport muss noch wachsen, ist richtig. Das sind zwei verschiedene Aussagen, aber okay. Ja, das, ist, das ist genau wie der Reda Dominic Cruz.
2: <lacht> ich glaube, wir haben mich noch falsch verstanden, das ist das
0: Nein. Nein, alles gut, äh, wir haben, verstehen, wir haben schon verstanden, was du sagen wolltest, aber das hast du nicht gesagt. Ist egal, kommen wir nun zum größten UFC-Kampf aller Zeiten. Ist das Stefan Struf gegen Alexander Wolkow oder gab es nochmal einen, wo beide Akteure zusammen größer waren?
1: Ich meine, es, es gab mal, mal semi schildkämpfer Ich glaube, er hat nie gegen andere große Leute gekämpft. Oder? Also
0: ist die news -Ecke vorbei? Ja.
2: Kommen wir zum ja, kampf Ach, es,
0: stimmt.
2: es ist ein Prelim-Kampf nebenbei und er ist von mir ausgewählt. <lacht> und jetzt schauen wir auf diese Card und ich sage, okay, ich habe ein paar Probleme. Ich könnte natürlich jetzt Sexia Junior nehmen gegen Rob Wilkinson, aber ich nehme den einzigen Kampf, den ich nehme. Der kann. ist auch auf
0: der Main-Card. Nimm bitte die Wikipedia-Seite. Ach, das ist doch
2: lang, das ist doch schrecklich. Ähm, dann gehe ich auf UC.com UC und sage schau, schau mal, was da drauf ist.
0: <lacht> Sag doch den Kampf und dann kann ich ja sagen, ob das wirklich auf. Nein, das, wär,
2: das würde mir ja wegnehmen. Fight Night. Ah, ich kann den Kampf machen. Das ist, nee, keines noch laut UFC.com auf der Karte. <lacht> ja, deshalb ist es auf Wikipedia, egal. Ich, ich will ja von der offiziellen UFC-Seite die Information bekommen. Deswegen kann ich den einzigen Kampf nehmen, der für mich Sinn ergibt. Es ist selbstverständlich. Alexander Rakic gegen franzima Barroso. Ich
0: schwören können, du sagst, das schwören könnte etwas dass Alexander Volkov gegen Stefan Struve.
2: ist kein. Von den, von den
0: Prelims. Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendeine Quelle das sagen würde. Der
2: Österreicher Rakic gegen die äh, brasilianische Dampframme Franzima Barroso bitte um Tipps.
1: Äh, ich, ich tippe auf den Draw.
2: Ernsthaft, okay, ich trage da Draw ein. Macht mir nichts aus. Ich, ich habe schon wieder
1: vergessen. Jonas hat die Kontrolle über den... sein Leben verloren. Ich habe, ich hab Die Kontrolle hatte ich noch nie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich hatte schon wieder vergessen, wie der Gegner heißt und ich möchte... Alexander Rakic aus Österreich. Ich tippe trotzdem auf den Draw. So, mir
2: reicht sein. Du kannst Punkte gerne wegwerfen. Barroso hat mich in seiner Zeit als team Schlagkraftmitglied sehr enttäuscht. Deswegen tippe ich auf die österreichische Hoffnung. Alexander Rakic.
0: Ich würde eher dich dafür verantwortlich machen, dass du dieser fahnt Begründung
2: Entschuldigung, der Wiener Junge hier, der macht das einfach. Der wird es zeigen. Der wird es zeigen. Der wird ja. der neue U-Macher. Um wird der, der wird der österreichische u um
0: Rakic ist ja auch auf einer 8 kampf gegen so illustren Robert Peter.
2: Aber seinen letzten Kampf hat auch im Brasilianer verprügelt, nämlich Sergio Sosa. Und wenn du schon im Brasilianer in Österreich verprügeln kannst, dann kannst du auch im Brasilianer in Niederlande verbrügeln.
0: Wenn die, wenn die Zeitangabe schon NA ist, dann sagt das A den Kampf aus. Gut. Alexander Volkov gegen Stefan Struve. Ich behaupte einfach mal, dass der größte UFC-Kampf war. Was hast Zeit. du jetzt getippt? Barroso. Wolkow äh, gegen Struve. Sie sind beide auf Siegesserien. <lacht> Volkov gegen Timothy Johnson <lacht> und Roy Nelson. Äh, davor sogar noch Attila Way bei M1 besiegt äh, gegen Struve, der Omlianchuk und Bigfoot Silver besiegt hat in 16 Sekunden. Und äh, ja, wenn man anfangen soll.
2: Traumhaft, ganz kurz, Jojo. Ich, ich bin genau. UFC.com ist wohl noch Sia Bahadusa gegen Abu Aizata.
0: Ja, ja. UFC.com ist scheiße, das ist jetzt keine Neuigkeit. Ja, Jojo.
2: aber das ist deren, deren Seite für. Das Ey,
0: das ist ja unglaublich. Weißt, letztes Jahr war noch äh, hier Dingens, äh, äh, wie heißt er noch? Hoys Gracie bei UFC als offizieller Kämpfer gelistet. Also,
2: ja, aber, oh Gott. jojo,
1: ja. darf, ich dich, darf ich, dich ganz kurz konfrontieren. Hast du das äh, noch in Erinnerung diese wunderbaren äh, Facebook Werbung der der UFC, die ich da immer, ähm, die ich da immer gepostet habe, die ich immer bekommen habe zu diesem Kampf? Du bist doch ja, hab der Habe ich, Sprach der hab hab wo ich, hab ich äh, wohl
0: gehört mit äh, könnte konnte nächste Titel ist der einzige Mann, der der äh, besiegen kann. Richtig. Genau. Wo,
1: wo, sie, wo sie vermutlich einen Satz äh, wie He was the last man to beat Steeper übersetzt haben mit, er ist der Letzte, der ihn besiegen kann. Was eine ja. sehr dystopische Zukunftsvision für die Serie das ist. Das ist einfach
0: der falsche Modus, ja.
1: Wenn, wenn alle Hoffnung an nee, Steeper fängt. Ähm, nein, also ähm, das war sehr schön. Wie gesagt, ich hatte auch noch eine zweite gekriegt, wo sie angedeutet haben, dass das ein Title-Eliminator ist. Was, also hast letzte
0: äh, Woche gesagt, dass der Kasus ist. Das ist aber falsch.
1: Wie auch immer. Ich ich kann, glaube, schon anfängst. Anfalle auf, auf, auf jeden Fall ähm, können wir uns darauf einigen, wenn das hier die nächste Titel herausforderungen bestimmt, dann wird das im Irweg ganz, ganz schwierig. Kommen ganz schwierige Zeiten auf uns zu. Ähm, aber bitte.
0: Kommen sowieso. Ich bin ja der weltgrößte Alexander Wolkow-Fan. Ich auch immer, auch immer. Nicht ganz, wie ich dazu gekommen bin, aber man sagt sich das so in diesem Podcast. Deshalb werde ich natürlich direkt mal gegen ihn tippen. Es ist ein Fünf-Runden-Kampf. Ähm, und er wird wahrscheinlich Stefan Struf ewig lang verprügeln. Er hat ungefähr die Schlagkraft von entweder einem Flyweight-Kämpfer oder Kane Velasquez. Ja. Das nimmt sich ja nicht viel. Er hat, glaube ich, noch niemanden gestoppt mit Schlägen außer Attila Vay natürlich. Ähm, nein, Spaß beiseite. Er, er, Heavyweight oder hat er wirklich nicht. Die... Roy Broughton. Ja, das spricht. Das sind alles große Namen. Mighty
2: Mo hat er gestoppt mit einem Kick.
0: Ja. Ja. Es, äh, es war auch nicht wörtlich zu verstehen. Mighty
2: Mo ist die Nummer 1 in Südkorea. In vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht, ja. Weil er jetzt drei, drei Kämpfe in Südkorea unbesiegt ist. Nee, sogar vier Kämpfe in Südkorea unbesiegt ist. Und alle Gut. per Knockout gewonnen hat.
0: Ja, er ist und die große dagegen. Hoffnung im Heavyweight. Wenn äh, Stefan Struve es und nicht besiegen kann, dann Mighty Mo sicher. Äh, Wolkoff, ähm, ist wie gesagt dieser äh, sehr große Kämpfer der noch relativ jung ist aber schon eine eine sehr lustige Karriere ähm, hinter sich äh, gebracht hat war Bellator Champ ist dann äh, von Minakov äh, gestoppt worden hat dann noch äh, war dann eigentlich wieder so auf dem Aufstieg dann wollten sie irgendwie nicht mehr bei bei Bellator dann ist er zu äh, hat er zwei zwei Niederlagen gehabt bei Bellator gegen Tony Johnson und gegen Jack Congo bei ja weiter gekämpft und ist dann von der UFC verpflichtet worden. Struve war ja auch mal auf dem aufsteigenden Ast, ist wirklich der Letzte, was er immer noch unfassbar ist eigentlich, der Steve besiegt hat, er hat ihn auch outstriked, sogar damals in deren Kampf. Und ähm, ja, er hat dann gegen Hunt verloren, gegen Overeem verloren, beides Mal sehr brutal K.O. gegangen, gegen Jared O'Sholt kannst du natürlich verlieren, das ist auch keine Schande. hat einen furchtbaren Kampf gegen Big Knock damals gehabt, den ich in Amerika live gesehen habe bei der Birch Correa gegen Wonder Rosy Show, Er ähm, ja, hat jetzt gut Bigfoot Silver und, und Daniel Milianschop besiegt, was eigentlich auch nichts aussagt. Sein letzter Sieg gegen den aktuellen UFC-Kämpfer war halt Steve Miojic, er ist halt der Champ. Und, und sonst halt, hat er besiegt Sean McCorkle, Pat Barry, Dave Herman, Big Johnson, Christian Moorcraft, also nichts irgendwie von Relevanz. Ähm, ich habe hier aber, was was äh, den Kampf angeht, äh, das ungute Gefühl, dass Stefan Struf, obwohl er schon sehr groß ist, äh, vor dem holländischen Heimatpublikum nochmal über sich hinaus wächst. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dieser Fünf-Runden-Kampf, äh, äh, er wird äh, Volkov irgendwie besiegen, keine Ahnung, in einem Triangle-Choke oder irgendwie sowas komischem. Es ist ein gar nicht so schlechter Grappler eigentlich, Stefan Struf. Er hat nur das Problem, dass er halt überhaupt keine Kampfintelligenz hat, nicht im geringsten. Und äh, das würde ihm halt logischerweise das ein oder andere Mal zum ist. Aber ich glaube, dass äh, Stefan Struf hier irgendwie einen komischen Weg finden wird, diesen Kampf zu gewinnen. Für die UFC würde es natürlich mehr Sinn ergeben, wenn sie den äh, fürchterlichen Russen, der schon äh, den Nickname äh, Drago hat, hier äh, mit einem Sieg im Manivest von der Show, die kann das sehen wird, äh, noch einen Sieg haben, dann fehlt ihm wirklich vielleicht nur noch ein Sieg, äh, um da wirklich so Top, in die Top 5 aufzusteigen, workoff Beim Heavy ist es ja manchmal ganz, ganz schnell und äh, ja, äh, ich bin mal gespannt äh, und äh, ja, sage hier, Struf, per Submission, bitte.
1: Ja, es ist ein sehr komischer Kampf irgendwie, weil ich mir denke, es sind halt auch zwei sehr komische Kämpfer, ich meine, über, über Stephens Roof und seinen Stil haben wir schon wirklich oft genug geredet. Äh, Alexander Ruck, Beutel Beutel ist in den auch, ran. auch so jemand, nein, die Distanz schließt mit Flying Nies, vor allem natürlich.
2: Ähm, und Damit hat er aber vor kurzem in letzter Zeit aufgehört, mehr oder weniger.
1: Ja, das aber das ist Problem bisschen,
2: ist halt. bisschen ist, intelligenter ist, geworden.
1: Das ist richtig, aber andererseits sagst du das auch schon seit sechs Jahren. Und du sagst immer jetzt, krieg ich, ja. jetzt kriegt er die Kurve und jetzt fängt er an, klug zu kämpfen. Und am nächsten Kampf macht das dann doch wieder nicht mehr. Also, das ist so eine Sache, auf die man sich nicht so ganz verlassen kann, finde ich. Und Eisner Wolkow ist halt auch so ein komischer Typ, weil er ist halt, wie gesagt, unfassbar groß. Äh, er ist ein ziemlich guter Striker, aber ich, ich weiß nicht, ob es jemanden im Heavyweight gibt, der weniger knockout power hat als er. Das ist schon echt beeindruckend auf eine Art und Weise. Keiner, er ist Obwohl er, <lacht> ja, natürlich, ob, obwohl, er ob, obwohl er halt irgendwie äh, 18 KOs oder TKO's hat auf seinem Rekord, was ich faszinierend finde, weil ich ihn noch nie jemanden auslocken sehen irgendwie. Also er hat wirklich keine große, besonders große Power. Ähm, natürlich gab es ab und an mal, ja stimmt, der, der Mighty Head gibt daran erinnere ich jetzt im Nachhinein, aber ansonsten äh, doch... Ja, aber ja, meistens,
0: meistens ist er ja am Striking überlegen und das dann halt trotzdem Kämpfe zu finden und das ist ja gerade ja. das, was so vorgegangen Genau,
1: ist. und er hat halt auch absolut kein takedown defense was echt spannend ist, gut, Stefan Struve ist jetzt auch nicht als Takedown artist bekannt ungefähr, unbedingt, und dann hast du halt diesen, diesen komischen Kampf, wo ich mir denke, äh, das ist auf der einen Seite für Struve im Stand gefährlich, weil er ist mal jemand, der wirklich auch... Äh, der ja, immer noch 13 cm kleiner ist als er, aber trotzdem ziemlich groß zumindest ist und auch ein ganz solider Distanzkickboxer ist. Andererseits denke ich mir halt, Struf hat mehr Knockout-Power als er und Volkov ist zumindest nicht so gefährlich im Stand, kann Struf da vermutlich überleben. Ähm, gleichzeitig weiß ich halt nicht, sucht Struf wirklich aktiv den Takedown, holt er ihn, versucht er wirklich mit ihm zu striken oder dann sind halt wirklich alle, äh, dann ist halt wirklich alles irgendwie möglich. Ich glaube weiterhin, dass tu auf jeden Fall die gefährlichere Finisher ist. Ich glaube, er ist, er ist jemand, der durchaus hart zuhaut. Er strikt halt oft auf eine Art und Weise, die man vielleicht nicht gut finden muss, aber er kann hart zuhauen. Er kann Leute ausknocken durchaus, wenn er nicht selbst ausgenockt wird. Und ich würde ihn schon finden... Das sehen, ist
0: richtig, weil nachdem du ausgenockt wirst, jemanden auszunocken, das schafft nur Jack Kongo.
1: Das äh, ist korrekt. Äh, würde schon nicht talentiert talentierten Grappler durchaus sehen. Und da hat er sicherlich die Vorteile gegen Volkov, Aber es ist halt wirklich ein total merkwürdiger Kampf. Wo ich mir denke, so, ich kann mir vorstellen, ein furchtbares Kickbox-Duell über fünf Runden, wo Volkov dann irgendwie gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass Struth ihn vielleicht sogar droppt und dann submitted oder irgendwas. Aber ich, ich tue mich echt sehr schwer damit. Ich tippe dann auch mal auf Struth, weil ich glaube, er ist der gefährlichere Kämpfer. Ich könnte mir sowohl einen Knockout als auch eine Submission von ihm vorstellen, wohingegen bei Volkov. Würde, würde es, glaube ich, irgendwie auf eine Decision hinauslaufen müssen, fast schon, und da sehe ich dann die Chance bei Struve doch etwas besser. Aber es ist, es ist wirklich ein komischer Kampf.
0: Butke.
2: Ja, ich glaube, ich muss nichts mehr groß zu dem Kampf sagen. Ich habe glaube ich schon viel zu viel zu, zu dem Kampf gesagt. Ich, Wir können ich, über ich, kaum einen anderen ich, Kampf ich, reden ich, auf der Karte. Das ist das ja, Problem. Das ist mir egal. Stefan Struf ist immer jemand, wenn ich auf ihn tippe ge, 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 verliert, ja, wenn ich auch gegen ihn tippe gewinnt er ja. Deswegen weiß du nicht, was ich sagen soll. Ich erwarte, dass äh, Alexander Wolkow den Kampf gewinnt, also gewinnt Stefan Schruff.
0: Sehr gut. Also,
1: Moment, ganz kurz. Du, du, du denkst, dass Wolkow gewinnt?
0: Ja, also gewinnt du tipp, Stefan
1: Schruff. Tippst aber auf Stefan Struth, aber du sagst ja, dass immer das Gegenteil von deinen Tipps passiert. Also, glaubst du jetzt, dass Wolkow doch gewinnt, oder wie?
2: Ich, ich, will, ich tippe auf Alexander Wolkow, also gewinnt Stefan Schruff.
0: Verstehe. Gut, co Event ist äh, Marion Renault gegen TBA, ist klar.
1: Ich, ich tippe auf TBA natürlich, klare Sache für mich.
0: Auf jeden Fall. Äh, dann haben wir noch oh, hab ich Erklärung geöffnet. Äh, Sia Sada gegen Rock Wilkinson.
1: Also du kannst gerne den Müssen ich mir, ich auch nicht vorlesen, die ist, glaube ich, interessanter als der Rest der Card.
2: Wie, wie äh, gesagt, nee. ich habe erst vor kurzem wieder erfahren, dass Siha Sada noch existiert ist mir, Ich habe vollkommen vergessen, dass er lebt und dass er mix martial Arts Kämpfer ist. Das ist ja auch schon ein seit Jahr, Jahr her.
0: Seit 2012 in der UFC und hat vier Kämpfe gehabt. Ja.
2: Yep. Sein letzter Kampf war auf der McGregor gegen Diaz Card, den Kampf, den ähm, McGregor verloren hat. Und ja, ich glaube, deswegen wird er sehr froh sein, wieder kämpfen zu können. Seitdem hat er drei Kämpfe an angesetzt gehabt. Äh, Azatar ist ja auch ausgefallen, aber er hat da so einen Gegner gefunden. Ich glaube, sie hat gewinnt den Kampf. Badeser war immer ein sehr guter Kämpfer.
0: Und äh, Leon Edwards gegen Brian Barberina. Ich, mein
2: ich, ich mag Brian Barberina eigentlich sehr gerne. Ja. Sehr, unterhalt, sehr unterhaltsamer Kämpfer auf jeden Fall, äh, weil er die ganzen Halbkämpfer ausnockt oder besiegt. Er hat ja nicht einen davon ja, ausgeschoben. Ein er hat S.H. Norfkart ausgeschoben, dann hat Wally Alves besiegt. Dann hat er nur gegen Kovi Compton verloren. Dann haben wir schon Proctor besiegt. Ein paar F Arena hat durchaus Potenzial. Ist eigentlich bisher immer sehr so, so unterhaltsame Kämpfe gehabt. Ich hoffe, er gewinnt gegen Leonard Woods. Das ist tatsächlich eigentlich der beste Kampf der Card für mich fast schon. Ich dachte für ja, dich, der beste Kampf, der, der, Kampf, der Kampf, milberg kaiser gegen Philippe Silva.
0: Ich dachte, Hustam Havilov gegen Desmond Green wäre der beste Kampf
2: für mich.
1: Dazu, dazu sind die mir ein bisschen zu einseitig, aber das sind
2: auch solide Leute und, und, zumindest. Aber und was ist
0: mit Boja Mihailovic gegen Abdul Kerim
2: Erilov? Und oh, ich sag dir oh, nochmal. Oh, danke, Wutke. Danke, Wutke. Da, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ich, ich wusste Woche. ganz genau, dass du versprechen möchtest. Deswegen halte ich mich mal kurz zurück. Du, mal. du machst das gerade Aussetzer. Ja. Also, also mache ich mal kurz. Ähm, ich habe ja schon über Bayern Barena gesprochen. Du hast ist
1: eigentlich die vielversprechend, glaube ich. Und Barbarena ist dahingehend, glaube ich, ein wunderbarer Gatekeeper, der einfach unfassbar hart im Nehmen ist, jetzt nicht besonders ein Megatalent ist oder sowas, aber wenn du halt kein wirklicher Topkämpfer ist, bist, wird er dich besiegen, deshalb ist das hier ein wunderbarer Test. Und ich tippe darauf, dass hier ein etwas den Test
2: bestimmen. Aber guter Kampf.
0: Gut. Wutke, was wolltest du gerade noch sagen?
2: Ja, ich wollte dann ganz kurz darauf ansprechen, dass mir Teilsen gegen Philippe Silvan tritt, Silva ist unbesiegt. Theisenhoff war ja ein bisschen gehypter Kämpfer in der Sendung hier, gerade weil er ja auch mit Nick Hain zusammen trainiert. Aber
0: ähm, er hat ja auch
2: jetzt ist, ist, ist Nick Hain, wenn er noch nicht Nick Er äh, trainiert
0: seit zwei Jahren nicht mehr in Thailand, glaube
2: ich. ich. Ja, aber hat mit ihm trainiert, das ist glaube ich, ja. was ich mal sagen möchte. Und deswegen, weil deswegen haben wir ihn mal gehypt, weil Darüber wurde sogar mal gesprochen ähm, Ich glaube auch Jonas hat die mal sehr gut gefunden Hat das eine relativ solide Siegesserie Ich erwarte einfach, dass er hier ähm, einen weiteren Brasilianer stoppen wird
0: Ja, weil ich ihn auch nicht kenne Er hatte, glaube ich, äh, ein Problem mit seinem Visum mal gehabt mit ne? mal Musste
2: deswegen mal einen Kampf schnell abzusagen, glaube ich Genau
0: genau an Hill. Ja, das Problem, also das Problem bei bei Tyson finde ich, dass die Kämpfe, die wo sie ihn hochbucken wollen, irgendwie nicht stattfinden, gefühlt zumindest, weil er hat jetzt vier Siege in Serie, ähm, aber irgendwie so den nächsten Schritt macht er nie und jetzt schauen sie ihn hier gegen jemanden, den ich auch nicht kenne. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ähm, Darren Hill äh, kämpft, der äh, Jessin Ayari Besieger gegen Bojan Velikovic. Jonas, willst du was dazu sagen?
1: Dirtil hat
2: Jonas, du hast große Aussetzer. Bitte korrigiere erstmal mal das Internet. Stelle dich mal bitte stumm. Korrigiere das Internet. Das geht gerade überhaupt nicht.
0: Ja, das ist auch nichts, so, worüber man sprechen sollte, also Dantel gegen Velikovic, finde ich jetzt. Dantel
2: so ist ein südliches Talent, hat man ja auch schon gesehen, die UFC scheint ihn zu mögen und ich glaube auch, dass sie hier auch durchaus der Meinung sind, dass der Bojan Velikovic besiegt. Velikovic ist natürlich auch ein ungeschlagener Kämpf Kämpfer, er ist The Serbian Steel, also das finde ich auch ein sehr schönen Nickname. Ich habe gesagt, das Unbesiegt ist ein lang, er hat schon ein paar Niederlagen. Ich weiß nicht, warum ich auf Unbesieg kam.
0: Ja, ich kann sagen, er hat gegen Jotko verloren, zum Beispiel früher mal ja, oder gegen Ich Adi weiß gar nicht,
2: warum. Ah, ich habe ich hab auf den falschen Kampfrekord geschaut. Ich, ich habe vom <lacht> nicht wirklich eine Ahnung. Ich bin halt immer nur der Meinung, dass Darren Till halt gebuckt wurde, damit er den Kampf hier gewinnt. Deswegen bleibt er auch erst etwas weiter unten. Scheint ja in Talität der Kämpfer zu sein. deswegen Darren Till wird hier wahrscheinlich auch den Kampf gewinnen.
0: Genau, und äh, ja, man sollte nicht vergessen, dass Darren Till in seinem bei seinem Sieg gegen Jessin Ayari das Gewicht um sechs Pfund verpasst hat, was schon eine ordentliche Ausgabe ist. Kann ja mal passieren. Aber gut. Ja. Jonas, Internet wird nicht besser. Wir haben aber auch eh nicht mehr so viel zu sagen. Es äh, gibt doch was, ba das ist, man
2: könnte über Abdul-Kerio reden. Ich glaube, Jonas würde gerne über Edilov reden. Nein, bitte nicht. Er ist der Cheschnien Lion und ich poste einfach nur mal ein Bild von ihm rein, was die bei Tepology äh, haben, was ich einfach nur großartig finde. Es ist eines dieser typischen tepology bilder von Kämpfern. Und Jonas ja, ist gerade wieder da. Was großartig. sagst du dazu?
1: Was sagst du dazu, Edilov? Ja, es ist, ist wunderbar. Es ist ja der äh, persönliche Trainer der Kinder von, von Kadirov, glaube ich, sogar äh, natürlich großer Teil der Leibgarde. Und äh, ich finde es halt sehr schön, dass er natürlich weiter gebuckt wird. Und ich finde es sehr schön, dass sie ihm hier scheinbar ja auch einen Gimmikampf geben, weil äh, sein Gegner seine letzten zwei Kämpfe schon verloren hat. Also eigentlich wollen glaube ich, weiter pushen, was natürlich sehr sympathisch von der UFC ist. Und mehr muss man dazu, glaube
2: ich, auch nicht sagen. Sie wollen nach Russland, also da brauchen sie große. Nein, Russland wir möchten
0: nichts dazu sagen. Gut, Havilov gegen äh, Desmond Green ist vielleicht ein interessanter Kampf. Desmond Green ist jemand, den Daniel weische schon bei Bellator besiegt hat. Ähm, der Josh Emmett, der eigentlich, eigentlich so schlechter Kämpfer ist in seinem usc debüt ähm, besiegt hat. Äh, kämpft gegen Havilov, der gefühlt Ewigkeiten Ewigkeiten äh, weg war, äh, aber äh, sechs, äh, vier Kämpfe 2016 hatte. Ähm, das auch irgendwie an mir vorbeigegangen ist, aber jetzt auch gegen niemanden von wirklicher Relevanz. Er war ja mal wirklich hoch gebukt worden. Er hatte 2013 einen Sieg gegen Masvidal. Gerade von diesen Suplex damals gegen Vince Pichel hat Jonas ja wieder in unheimliche Sphären hochjubelt. Und er kämpft jetzt gegen Desmond Green. Das ist noch ein Kampf, der interessant werden könnte. Barroso haben wir darüber geredet. Dann haben wir Holbrook gegen Gauthier er kämpft noch. Der eigentliche Nick-Hein-Gegner, Sabit Magomed Shariparov, kämpft gegen Mike Santiago jetzt wohl. Magomed Shariparov ist ein, ich glaube, 1,85 Meter großer Featherweight-Kämpfer. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was der so auf, auf dem Kasten hat in dieser Größe. Äh, könnte das durchaus interessant werden. Gut, mehr habe ich jetzt auch zu dieser Karte nicht zu sagen, weil sie ist nicht wirklich gut. Und sie wird wahrscheinlich dann laufen bei äh, ranfting im Black Pass. Wäre logisch, denke ich. Gut. Habt ihr noch was?
1: Nein. Nope.
0: Gut. Dann werde ich jetzt mal äh, das äh, Abdul Karim Edilow äh, Profilbild von Topology nachschauen. Wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Start in die Woche. Äh, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es auch noch ein Preview zu UFC 215 eine Card, die für ein Pay-Per-View ein bisschen schwach besetzt ist in der Spitze, ähm, aber durchaus, äh, durchaus äh, wieder mal ein bisschen Bock auf MMA macht, mit äh, Johnson gegen Borg, Lunes gegen äh, Shevchenko, Magni gegen Das Anjos, Ilia Latifi ist zurück gegen Tyson Pedro und Jeremy Stevens gegen Gilbert Melendez. Genau, jetzt,
1: jetzt, jetzt habe ich noch bis nächsten Sonntag Zeit, mir zu überlegen, wie Ray Borg. Bock... Das ist doch
0: ich bedanke um mich fürs Zuhören. Ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Mm.